Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La credibilidad de Oscar Asa. Oscar Asa. En la sexta mañana. Por Z92. A continuación, a continuación, en Ahora, con Oscar Asa, el análisis profundo de la realidad internacional, con el doctor Ricardo Israel. Ricardo Israel. Bueno, llega el doctor Ricardo Israel a su segmento. Doctor Ricardo Israel, continuamos con el periplo de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la señora Nancy Pelosi. ¿Cuál es su lectura de lo que ha estado ocurriendo? Han iniciado... Eh, ejercicios eh, militares ofensivos eh, China continental, China comunista en el estrecho de Taiwán ¿A dónde puede llegar esto? Buenos días y adelante, bienvenido Sí, muy buenos días muy buenos días y eh, es eh, cierto lo que usted dice Nancy Pelosi en su periplo deja a Taiwán y también todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, por supuesto, es testigo de una China más poderosa, pero también mucho más agresiva. Una China, recordémoslo bien, que es parcialmente una creación de Estados Unidos después de la gira que hiciera en 1972 Henry Kissinger, el entonces presidente Richard Nixon, que le abrió a China las puertas del mundo y al mundo las puertas de China. Un Taiwán que está rodeado militarmente y también con un incipiente bloqueo económico. Y a este segundo hay que prestarle atención por lo siguiente. Nada indica que esto va a conducir a la guerra, pero sí podría haber una escalada de esta China que hoy día se siente tan poderosa y que ve a Estados Unidos, y eso lo grave, mucho más débil. ¿Qué podría ocurrir? Es llamativo que... Los propagandistas del régimen chino, incluyendo algunos académicos y portavoces, sin ser autoridades de gobierno, pero hablando por el régimen, han recordado muchas veces, y lo hacen con frecuencia, el bloqueo que Estados Unidos le hiciera a Cuba en la crisis de los misiles en 1962. ¿Por qué? Porque lo recomiendan como una medida para Taiwán que parecía fantasioso, pero ahora es más creíble. ¿Cuál podría ser la consecuencia, creo yo? Y ya la ha experimentado todo el mundo, incluyendo todos aquellos que entramos a los anaqueles vacíos en supermercados y a la crisis de los puertos en California, que es la el, el, lo que se llama el, la crisis de la entrega de mercancías a través del mundo, que se ha reflejado en eso y, y en muchas otras cosas, y ahora podría ser no por la pandemia, sino provocado por el gobierno chino. Sale de Taiwán y llega a Corea. Corea es la gran, junto a Japón, la gran alianza que tiene Estados Unidos en esa zona. Ambos creados por la guerra. En un caso, la Segunda Guerra Mundial, que transformó a un enemigo en un aliado cercano hasta el día de hoy, como es Japón. Y en el caso de Corea, recordemos que registra un enfrentamiento directo entre tropas norteamericanas y chinas en la guerra que se desarrollara entre los años 50 y 53. 
una guerra que hasta el día de hoy mantiene en el paralelo 38 a miles de tropas norteamericanas y a un país dividido en dos. En esa circunstancia, en ese momento, enfrentando esa situación, primero llega en nombre de las Naciones Unidas las tropas de Estados Unidos y sus aliados a salvar la división que había dejado el término de la Segunda Guerra Mundial entre una Corea del Norte y una Corea del Sur. En esa situación recordemos que después intervienen tropas eh, a un millón de voluntarios, entre comillas, es decir, tropas del ejército chino, y con avances y retrocesos se llega al armisticio que dura hasta el día de hoy. Recordemos también que hubo gravedad cuando un conocido general norteamericano de la época recomendó el uso de armas nucleares y felizmente se le llamó a retiro y prevaleció a pesar de su fama el sentido común y la decisión de los civiles. Desde entonces Corea existen dos con dos resultados totalmente distintos. Una Corea del Sur con 51 millones y sobre 100.000 kilómetros cuadrados en la décima economía del mundo con grandes empresas en la electrónica, en los autos y en otras áreas y una Corea del Norte con 25 millones, con 46.000 kilómetros cuadrados pero también con 1.280.000 soldados y con 6 millones de reservistas. Y recordemos que hay un teatro bélico prácticamente todos los años en que los ejercicios conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur conducen normalmente a una respuesta agresiva en misiles. Recordemos también que después de la llamada del anuncio del presidente Bush del eje del mal y de la invasión a Irak, uno ha visto consecuencias. Esta, eh, Corea parece que no tiene regreso en su desnuclearización y mantiene el tema de la preocupante posesión de armas nucleares y sus amenazas al resto del mundo. Y también recordemos que esto ha servido de ejemplo para el Irán de los ayatolas en el sentido que una vez que un conocimiento tal ingresa a una sociedad, puede ser terminado en un arma de destrucción masiva, en la proliferación nuclear. Y en el caso de Irán es un país más rico que Corea del, de Corea del Norte. También creo yo, Oscar, que esto es la pregunta para Estados Unidos, es si esto marca un antes y un después. Somos todos testigos del nuevo poder de China y la voluntad para ejercerlo. La pregunta es si el resto del mundo tiene la voluntad para confrontar a China en este aspecto. Quizás, y esa es mi esperanza, que el, la actitud de China hoy día sirva para despertar a Estados Unidos, para sacarlo de su letargo como el, todavía el principal poder geopolítico, tecnológico y económico del mundo. La pregunta es por cuánto tiempo Estados Unidos desplazó a Gran Bretaña y la pregunta es si resistirá el avance que está teniendo China en todas y cada una de las áreas. En 1957 hubo una experiencia que despertó bruscamente a Estados Unidos fue cuando la entonces Unión Soviética sorprendió al mundo y a Estados Unidos 
lanzando el Sputnik y en rápida sucesión lanzó al primer hombre al espacio y otra serie de éxitos en la conquista del espacio. Ese acontecimiento sirvió para despertar a Estados Unidos y recordemos que mediante la promesa del presidente Kissinger, perdón, del presidente Kennedy, que antes que terminara la década del 60, Estados Unidos pondría un hombre en la luna, lo cual se cumplió, ganando la batalla por el control del espacio. En ese entonces ocurrió, y ojalá eso sirva para despertar a Estados Unidos. Estados Unidos ha mostrado, una para ser una gran potencia, una gran descoordinación. En este viaje de la representante Pelosi, que quizás debió haber sido un viaje de Estado, ya que fue la primera en más de dos décadas como portavoz del, del, de la Cámara en llegar a Taiwán y también la primera en un par de décadas en llegar a Corea. En esta circunstancia, al llegar a Corea, uno se encuentra con esta situación y la pregunta si esto es un viaje de Estado o es un viaje simplemente político, donde si no hubiera habido esta reacción por parte de China hubiera pasado prácticamente desapercibido. Pero no fue así, no fue un viaje de Estado, recordemos, las discrepancias y la forma como se desoyó el consejo del presidente Biden, que lo dejó aún más débil, así. del Departamento de Estado, del Pentágono. Pero Pelosi es una principalísima líder, la tercera en la línea de sucesión de la Casa Blanca si falta el presidente o la vicepresidenta. O la vicepresidenta. Así no fue es, un viaje de Estado, pero sí, después Estados Unidos no puede seguir en esta polarización y en esta crítica y autocrítica. Es bueno que exista la crítica, pero hoy día es una crítica que conmueve en lo divisiva que es. Y también sería bueno revisar qué le ha ocurrido a Estados Unidos, que ya no despierta, y lo vimos también en la cumbre de las Américas, el respeto que antes era automático. Esa creo yo que es la lección, ojalá sea la reacción, Oscar, y veamos a un Estados Unidos más decidido en torno que a, a que su sistema económico y político es mejor para seguir siendo, en lo que esperamos, la 